0: Bonjour, je suis Cédric Ouattine d'Outils du Manager, le podcast en français qui vous aide à améliorer votre management au quotidien. Le sujet d'aujourd'hui, mon collaborateur n'est pas d'accord avec moi. Bonjour Laurie. Bonjour Cédric. Nouveau podcast aujourd'hui. Euh, le thème, c'est comment répondre au désaccord de mes collaborateurs. C'est-à-dire, j'ai un collaborateur qui n'est pas d'accord avec moi. Euh, bah, comment réagir Qu'est-ce que je dois faire etc. Donc, il y a peut-être beaucoup d'entre de, vous qui vont se dire « Ah bon, il n'est pas d'accord ?» bah, Pour moi, ce n'est pas vraiment un problème. Je suis son supérieur hiérarchique. Je lui dis de faire et il fait, même s'il n'est pas d'accord. Peut-être qu'il y a des... certains d'entre vous qui trouvent que euh, ce que je suis en train de poser, ce c'est pas, euh, pas vraiment un problème. Euh, eh bien, Je pense que les personnes qui ont l'impression que là, il n'y a pas de problème, quand le collaborateur n'est pas d'accord, puisque de toute façon, il doit exécuter, ce sont des gens qui utilisent beaucoup la stratégie du pouvoir hiérarchique, mmh. c'est-à-dire qu'en fait, leur manière de manager, c'est le pouvoir hiérarchique. Et euh, On a déjà abordé le sujet, mais parmi les trois pouvoirs qui existent dans l'entreprise, le pouvoir hiérarchique, c'est celui qui est le moins efficace et qu'il faut utiliser le moins possible et surtout en dernier recours. Donc, pour ceux qui trouvent que lorsque le collaborateur n'est pas d'accord, euh, bah, ça pose un problème ou tout au moins il faut avoir une manière de prendre en compte son désaccord, euh, voici le podcast. On a quatre conseils à vous donner. Le premier, c'est d'utiliser les mots qui marquent votre accord pour faire baisser, baisser la tension. Alors, ça peut paraître bizarre quand quelqu'un exprime un désaccord, d'exprimer un accord, mais je, je, je vais y revenir. Je suis pas d'accord. Pardon Je ne suis pas d'accord. <rire> le deuxième conseil, c'est d'utiliser un ton de conciliation dans la manière de poser vos questions ou de répondre. Le troisième conseil, c'est de dire merci. Et le quatrième conseil, c'est de poser des questions. Et en finale, on vous donnera un bonus. Enfin, c'est toi qui nous parlera d'un bonus qui s'appelle l'anti brainstorming. On en a déjà parlé, mais ce sera l'occasion d'en parler oui. à nouveau.
1: Tu peux revenir sur le pouvoir hiérarchique avant de, de oui. débuter les, les quatre conseils.
0: Oui, en fait, il y a trois formes. Ah, il y a trois formes de pouvoir principal. Enfin, notre manière de voir le pouvoir dans l'entreprise, en tant que manager, euh, c'est sous trois formes. La première euh, forme, c'est le pouvoir hiérarchique, c'est-à-dire euh, bah, vous êtes dans une entreprise, il y a un organigramme.
1: Le chef, tu te travailles. Voilà, vous êtes et le chef.
0: Que... Voilà, donc euh, c'est euh, la forme de pouvoir qui vous est attribuée par votre fonction. C'est l'entreprise en fait qui vous délègue ce pouvoir, qui qui permet euh, d'exiger de vos collaborateurs, d'exiger euh, de la part de votre collaborateur qu'il fasse des choses, etc., etc. C'est, j'irais, la forme de pouvoir qui est théoriquement la moins contestable en théorie. C'est quand même beaucoup remis en cause aujourd'hui. Je pense que les jeunes euh, ont de plus en plus de mal à accepter cette forme de pouvoir parce que hiérarchique. Euh, elle est la, la forme de pouvoir hiérarchique parce qu'elle elle est, euh, elle est justifiée elle est pas dans leur coup,
1: système de valeur. quoi. Elle, ont, oui, elle est justifiée au niveau de
0: l'entreprise. En revanche, euh, elle est compliquée à accepter par l'individu. Mais on va dire que c'est la plus traditionnelle euh, et peut-être la plus, euh, peut-être la plus qui était la plus utilisée. La deuxième forme de pouvoir, c'est l'autorité de compétence, c'est-à-dire que bah, je fais les choses mieux que toi, je sais mieux que toi, euh, je l'ai fait avant toi, et donc euh, tu dois m'écouter, c'est une des formes de voir les plus acceptées. Et puis la troisième forme de pouvoir, c'est l'influence, c'est celle euh, euh, dans laquelle on croit le plus, nous, euh, et en plus, cette, euh, cette forme de voir plus on l'utilise, plus elle est efficace. Alors que celle du pouvoir hiérarchique, plus on utilise, moins, moins elle est efficace. C'est-à-dire que
1: et plus elle permet de rendre d'élever aussi son collaborateur l'influence.
0: Oui. Euh, donc on a décrit la on On a
1: plutôt l'impression qu'on écrase et l'influence on oui, est en... plus sur le même pied, sur, sur, sur le même niveau et on va élever la, la personne quoi.
0: En résumé, travaille en équipe plutôt. Quoi. Oui, on oui. Va aider. Euh, oui, enfin en résumé, quand on utilise le pouvoir hiérarchique. Euh, on ne demand, on demande pas au, collab enfin, on demande au collaborateur de ne comprendre qu'une seule chose c'est qu'il faut qu'il obéisse voilà. ce qui n'est quand même pas lui donner un rôle euh, très très euh, valorisant alors que quand on parle de et, et autorité de compétence aussi un petit peu puisqu'on lui dit je sais mieux que toi donc tu obéis alors que influence, on, bah, on doit donner du sens à ce qu'on dit on doit lui montrer dans quelle direction on va euh, on a plus effectivement une relation d'interaction avec lui
1: on Mais... l'aide
0: à voir plus loin on, voilà, important. on lui donne un objet. Alors, on lui dit, on va aller pas, là parce que c'est là où c'est pas de la manipulation. Sure. La manipulation, ce serait euh, faire faire des choses à notre euh, collaborateur ben, sans lui expliquer pourquoi, sans lui donner le sens de ce qu'il fait, et puis euh, euh, bah, j'irais presque à son corps défendant. Non, ça, ça c'est de la manipulation. C'est pas la même chose que l'influence. Euh, alors juste pour revenir aussi un, un instant sur l'utilisation du pouvoir hiérarchique. Euh, j'ai commencé en citant un, un exemple extrême, c'est-à-dire mon collaborateur exprime une idée qui est en contradiction avec la mienne, et je lui réponds un truc du genre « Attends, je te paye pas pour euh, me mettre des bâtons dans les roues, on va faire comme j'ai dit », ou ce genre de truc. Donc là, c'est une caricature, ça arrive quand même assez rarement, c'est le degré maxi. Mais euh, quand euh, le fait que vous soyez naturellement en position euh, hiérarchique supérieure, fait déjà que vous utilisez sans vous en rendre non, compte sans... ce pouvoir. Que vous êtes porteur de ce pouvoir-là. C'est-à-dire que si vous voulez encourager la discussion, vous allez devoir permettre la critique et même l'encourager. Pas seulement ne pas la repousser, pas seulement ne pas la combattre. Vous allez devoir l'encourager. C'est pourquoi un... ça va être important que vous ayez une attitude la plus ouverte et incitative possible quand il y a un désaccord qui est exprimé. Vous comprenez ce que je veux dire C'est-à-dire qu'il y a une différence entre... Euh, euh, dire bon non moi ça me dérange pas que mon collaborateur soit pas d'accord mais euh, en feux, en émettant quelques signaux volontaires ou pas lui montrer que bon c'est bon là maintenant on, bon, on a entendu on ce qu'il a dit mais,
1: mais non c'est comme ça de toute façon on va ça.
0: continuer etc et encourager euh, le désaccord et la critique c'est pas la même chose et ne faites pas non plus l'erreur de croire qu'un désaccord n'existe pas tant qu'il n'est pas exprimé c'est à dire si vous vos collaborateurs n'expriment jamais de désaccord, c'est pas un signe de bonne santé de votre équipe. Parce que, je suis certain qu'ils en ont des désaccords. Ils en parlent entre eux, et ça les empêche de travailler efficacement. Et pas connaître les désaccords qui existent avec votre stratégie, pour vous, ça va être plus un handicap Qu'un oui, avantage. Pas connaître son équipe. Quoi. Voilà. Oui, alors, pas, pas surtout, avoir. C'est qu'ils n'ont pas qu assez
1: confiance en soi pour pouvoir euh, exprimer ses désaccords.
0: Tout à fait, ou en vous. C'est-à-dire, euh... euh, croire que. C'est-à-dire, quelquefois, quand j'aborde ce sujet-là avec des managers, ah non, non, mais moi, dans mon équipe, c'est bon, on s'entend super bien. De toute façon, il n'y a jamais de désaccord, etc. Voilà, J'y crois pas. C'est-à-dire que je pense qu'au contraire, euh, une équipe où il y a des désaccords, et on va voir. Euh, euh, un petit peu plus loin dans le podcast la différence entre une tension sur les idées et une tension sur les personnes c'est à dire un désaccord entre les personnes ou un mmh. désaccord sur les idées, c'est pas la même chose mais toujours est-il que si vous pensez que parce que les collaborateurs n'expriment pas de désaccord il n'y en a pas, vous vous trompez euh, donc je parle pas de générer des désaccords là, il n'y en a pas évidemment, euh, mais il faut impérativement que vous mettiez à jour ceux qui existent mmh. mais c'est difficile à faire pour eux il y a une tension Lorsque je vais dire à mon patron que je suis pas d'accord avec lui, il y a une vraie peur, une peur réelle. Vous, vous pensez peut-être que vous êtes un type sympa, et vous êtes sûrement un type sympa d'ailleurs, euh, mais pour eux, vous êtes le chef, l'autorité, vous êtes celui qui décide. Et on est très souvent surpris de la différence entre la perception des autres à notre égard quand on est dans un contexte familial, amical, clientèle ou interne à l'entreprise. Je peux vous dire que même si vous êtes sympa, c'est toujours une preuve de courage que de venir vous voir pour critiquer ce que vous avez décidé. Même un mec sympa. Donc la
1: meilleure réponse est de faire tomber l'attention.
0: Ouais. Et en fait, alors, quelques, quelques mots et un ton particulier. C'est pas facile. Ouais. Il, il suffit. C'est-à-dire, maintenant il faut toujours que... même esprit. On invite la personne, quoi. Tout à fait. Un peu ça. Alors c'est toujours. Euh... Alors, je vais vous donner des trucs là bientôt. Je vais vous donner des mots, un ton. Tout ça, ça, ça paraît artificiel. Je sais bien que, quelquefois, euh, les conseils qu'on donne, ça paraît euh, un petit peu bizarre. Donc, c'est les mêmes mots à moi que je vais vous donner. Je vais essayer de donner des exemples. Donc, n'hésitez pas à adapter. Mais il y a aussi un réel avantage à ce que vous utilisiez toujours les mêmes mots lorsqu'un désaccord se produit. Parce que, pour eux, ça signifiera immédiatement que vous les écoutez, que vous acceptez la critique et donc ils sont en sécurité pour parler ou développer leur idée. Ça, ça, ça va leur donner tous les moyens pour s'exprimer. Et donc, à vous, ça va vous donner tous les moyens pour y répondre. En fait, on réagit comme ça en tant qu'être humain. On relie les, les expériences entre elles. On rattache ce qu'on voit, ce qu'on entend à une situation qu'on a déjà vécue précédemment. C'est comme ça qu'on gagne en efficacité en général. Il y a beaucoup d'études là-dessus. Donc, plus vous êtes confronté à la même situation, plus vous enclencherez rapidement une série de réactions euh, réflexes. Donc, si les mots que vous utilisez ou que vous prononcez et le ton que vous utilisez renvoient à une situation de critique qui s'est bien passée, alors votre collaborateur se mettra tout de suite dans une disposition positive. Et vous aussi d'ailleurs. Donc, je vais vous donner des mots, je vais vous donner des exemples, c'est peut-être pas ceux-là que vous allez utiliser, mais euh, c'est plus efficace si vous utilisez toujours les mêmes mots. Quand quelqu'un vous fait une critique, euh, il va tout de suite sentir que... Si, si, votre manière de répondre, par exemple, si à chaque fois que quelqu'un vous fait une critique, vous répondez « D'accord, bah, écoute, on va en parler ». Voilà, ce ton-là et ces mots-là, à chaque fois euh, si c'est relié à une expérience positive, s'il a vu son collègue à qui on a répondu ça et qui a vraiment pu présenter ses objections et vous a répondu, il va se sentir en, en, en terrain, vous allez vous allez être dans une dans une une situation euh, il va se retrouver dans une situation où euh, bah, il va s'autoriser l'expression. D'accord. Bon, je m'égare un petit peu. Alors, alors, quel mot tu vas utiliser Alors, euh, et ben on, va, on va faire une simulation, on va dire que je suis le manager et que tu es le collaborateur. Hein. Pas trop dur à imaginer, ça alors, va aller. <rire> ça te dit quelque chose. Ça va aller. Donc, on est en réunion, <coughs> on parle de la prochaine étape d'une vente de produits à un client. La vente n'avance pas. Euh, et puis moi, donc en tant que manager, je dis qu'on pourrait peut-être faire livrer le client en direct du fournisseur. Et toi, en tant que responsable logistique, tu n'es pas d'accord. Tu te dis, ça ne passe pas par mon entrepôt, euh, euh, tu ne maîtrises pas la qualité. Euh, peut-être que tu exprimes aussi une réticence, tu as peut-être même peur pour ton sur poste. poste
1: euh, dire que si on peux... commence à livrer en direct, donc on n'aura plus besoin un entrepôt logistique demain.
0: Voilà, mais ça peut être aussi des craintes réelles, ça peut être aussi... Euh, ben, on n'aura plus de contrôle sur la qualité du produit, on se met au même niveau que euh, nos concurrents qui ne s'embêtent pas avec les contrôles qualité, euh, avec le service euh, qui ne permettent pas aux ouais. clients de, de ne pas stocker, etc. etc. D'accord, ok. Donc voilà, donc j'arrive dans la, la pièce, je dis bon, euh, on est en réunion, il y a plusieurs collaborateurs, bon, ça avance pas cette vente chez XY, on est trop cher, et je pense qu'on a besoin de cette vente, euh, si on vend pas de façon, le client risque de traiter avec Bidule et c'est une bêtise qu'il est en train de faire. Donc j'en ai parlé avec Martial. On pense qu'il faut faire livrer en direct pour économiser des frais logistiques.
1: Hop, 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 hop. Là je suis pas du tout d'accord là avec cette solution. On va perdre la maîtrise. Mmh. On contrôle pas du tout la marchandise avant les expéditions. Le client est obligé de commander en plus grand nombre et en plus on va prendre des risques. On fait prendre des risques à notre client. Mmh. Donc je pense qu'il y a de meilleures solutions que ça. Je ne suis pas du tout d'accord avec ça.
0: Ok, bien, bah écoute, je te remercie, euh, je te remercie pour, euh, pour ces éléments. On va en parler, moi ça m'intéresse. Donc voilà ce que je vais, ce que je te répondrai. Alors, vous avez entendu que j'ai dit d'accord, bien, et que j'ai dit merci sur un ton, je pense, qui engageait euh, la discussion. J'aurais pu dire... J'étais prêt à te dire, ah bon, tu es d'accord avec moi oui, alors ça, on va y revenir. <rire> alors, déjà, j'ai, j'aurais pu lui, j'aurais, j'aurais, bon, mon ton, c'était d'accord. C'était pas d'accord. Ou bien oui. euh, d'accord. Enfin, voilà. Peu... Le, je, je, le ton va être important. Oui. On va y revenir. Alors, effectivement, euh, comme tu disais, j'ai dit d'accord. D'accord. Bien. Ah, ouais. Alors. Alors.
1: Ah bah donc c'est bon, tu es d'accord avec moi. Voilà, Pourtant quand tu m'as dit que, étais pas, que tu voulais livrer en direct, que
0: tu n'étais pas d'accord. Non, alors en bizarre. fait, quand je dis d'accord, ce n'est pas tout à fait ça. Ça veut dire que je ne suis pas en désaccord avec ton idée à ce stade-là de la discussion. Tu dis quelque chose qui est en, en désaccord avec ce que j'ai dit, moi je ne suis pas en désaccord avec toi. C'est-à-dire que je suis en réception de tes arguments. Quand je dis d'accord, ça veut dire que j'accepte le fait que tu aies Ma un argument contraire. Je valide en fait qu'on a tous les deux des idées, des idées qui sont différentes, peut-être même pas opposées d'ailleurs, mais qui sont différentes, et ce n'est pas tout à fait la même chose. C'est la diversité. Donc, et la diversité, ça m'intéresse. L'opposition, ça ne m'intéresse pas. Hein, dans, dans, dans la discussion. Donc, je vais peut-être finir par ne pas être d'accord avec ton idée et l'expliquer. On ne sait pas encore. Et ce que j'encourage, c'est que toutes les idées soient sur la table. Tout le monde sait que le boss n'a pas toutes les solutions. Et dire « d'accord », ça ne veut pas dire que tu vas prendre l'idée de ton collaborateur comme ça. Dès qu'il y en a un qui exprime un truc, tu vas être d'accord et tu vas le faire. Ça veut dire que tu es d'accord pour en parler. En tant que manager, tu es responsable du process. Le responsable que les idées soient échangées, évaluées avant la décision. En fait, tu es responsable que la communication existe. Ça, c'est mmh. le sens du mot « d'accord ». Donc, si votre collaborateur vous dit « Ah, donc tu es d'accord avec moi », ce que tu venais de faire, la réponse, c'est non. Je dis que j'écoute ton idée avant de prendre ma décision. Quand on aura fini de parler et d'argumenter, je te dirai ma décision, je te dirai ce qu'on va faire, et tout le monde sera sur le même bateau pour que ça fonctionne. Mais avant, effectivement, je te remercie de me donner ta vision des choses. En plus, tu m'as dit que tu avais des solutions. Donc, on va pouvoir en discuter. discuter. Donc, vous voyez, le danger, c'est de croire qu'une idée, c'est une décision. De dire qu'une idée, c'est la même chose qu'une décision.
1: Oui, c'est parce que la personne n'a pas dit, tiens, je pense qu'on pourrait livrer cette personne. C'est, on va livrer en direct. Voilà, c'est ça. Il n'exprime même pas que c'est une idée, que c'est peut-être en cours de gestation. Oui. C'est, on va livrer en direct oui, avec mais le client.
0: Après, justement, c'est à toi, en tant qu'animateur, de, de reprendre ça en disant, mais si on livre, voilà ce qui va se passer. Si on livre pas, ça va, ce qui va se passer, etc. Mais les mots sont importants. Tout à fait, les mots sont importants. Mais vos collaborateurs ne pèsent pas leurs mots, ils y vont en direct. Oui, mais même moi, oui. dans la manière dont je l'ai exprimé, je dis, j'en je ai, ai déjà discuté avec Marcel, et en fait, je l'ai présenté un petit peu comme si il ma décision était, était prise, si parce que c'est quelque chose qu'on fait souvent, on est convaincu. Oui, et, et justement, on peut, on peut être très déçu au moment où quelqu'un euh, apporte un argument contraire. Or, il faut, il faut euh, plutôt voir ça comme quelque chose de... On pas...
1: recherche souvent la contradiction. Pour il faut rechercher
0: la contradiction. En on fait, euh, ce qu'il faut éviter, c'est que euh, un collaborateur qui suggère une idée, une idée qui est différente de la vôtre, c'est donner l'impression qu'elle vient à l'encontre de votre décision pour imposer la sienne. L'autre mot, j'ai dit derrière, j'ai dit bien. C'est-à-dire que j'ai. Euh, c'est un mot qui est positif, hein, bien. Ça, ça, ça exprime une autre idée. Euh, on pourrait le dire autrement, on pourrait dire ça paraît sensé ce que tu dis, ou bien intéressant, ou bien oui, ou c'est une idée, enfin tout ce qui incite. Et quand vous dites ça, quand je dis c'est une idée, je ne dis pas c'est une meilleure idée, c'est-à-dire que je ne compare pas. Je ne dis pas cette idée est meilleure que la mienne ou mmh. elle est supérieure à la mienne ou inférieure, etc. Je ne compare pas, je les mets sur la table. Euh, par contre, vous, ça veut dire que vous acceptez le processus de partager une idée au lieu de juger immédiatement cette idée. C'est-à-dire que je dis intéressant, et quand je dis intéressant, je pas dit que l'idée était intéressante. Ce que je dis, c'est que le fait de proposer l'idée était intéressant, intéressant. et qu'une nouvelle idée, c'est intéressant d'une manière générale. Donc, ce qu'il faut vous dire, c'est que la, la tension est inévitable. Elle est même nécessaire pour avancer. Par contre, elle doit jamais aller contre la réflexion et l'échange. Elle doit au contraire générer la réflexion et l'échange. Et souvent, la première chose que vous, vous devez faire, c'était ta question, c'est faire baisser le niveau de tension en gros, on veut de la tension entre les idées parce que la tension entre les idées c'est créa créateur de valeur mais pas de tension entre les personnes parce que la tension entre les personnes est destructrice de valeur, c'est la grande différence donc toute la difficulté et tout l'intérêt c'est de pallier les deux vous réduisez la tension entre les personnes mais vous encouragez la tension entre les idées le réflexe souvent quand les idées se confrontent souvent hein, et malheureusement c'est de vouloir euh, arrêter on est on essaye d'apaiser le débat. Ben... Euh, <coughs> la tension, ça met mal à l'aise. Et c'est vraiment très important que vous fassiez le tri entre ce qui se... de ce qui se passe quand vous intervenez. Tuer le débat, c'est pire que tout. Quelquefois, on se dit... Et, et en fait, votre rôle est essentiel. Quelquefois, on se dit, il faut, faut que j'arrête, là, c'est il euh, y a de la tension. tension c'est euh, Je voulais
1: faire passer une idée, elle va pas passer, ça va être pire, on va repartir de là en guerre.
0: Ouais, ou, bah, on est, ces gens-là sont en train de s'opposer, il faut que je fasse quelque chose. Et il y a que vous qui puissiez le faire, votre collaborateur, il ne, ça marchera pas. C'est-à-dire que votre collaborateur, en fait, lui, s'il veut faire cesser la tension, il veut, il peut le faire qu'en retirant son idée. La seule alternative qu'il a, s'il veut que la tension baisse, c'est retirer son idée. Alors qu'au contraire, vous, c'est le contraire vous allez faire baisser la tension en intégrant son idée, en montrant que vous acceptez l'existence d'une idée différente de la vôtre sans rejeter la personne qui l'a proposée. Et a en le remerciant proposé. de l'avoir fait. Donc, vous êtes le seul et unique responsable de ça. C'est important. Ce n'est pas aux autres de, de retirer leur idée pour faire baisser la tension. C'est à vous d'accepter leur idée pour faire baisser la tension. Il y a des personnes qui estiment que la tension, même extrême, est indispensable pour la créativité, mais la plupart pensent que en fait, c'est l'harmonie qui est indispensable à la créativité. Que la tension détruit la, la créativité. Mais en réalité, ces personnes-là ne parlent pas de la même tension. C'est-à-dire que les premières parlent de la tension entre les idées et les deuxièmes parlent de la tension entre les personnes. Votre rôle, c'est bien de cultiver une harmonie entre les personnes mmh. de votre groupe. Donc faut il faut qu'il y ait du respect, de la confiance, de mmh. l'engagement. Il faut que les gens se sentent redevables les uns envers les autres. C'est-à-dire je ne peux pas faire n'importe quoi. Le groupe m'en voudra si jamais je ne je, je suis pas digne de lui, etc. Ça, c'est important. Donc harmonie entre mmh. les personnes. Personne et tension entre les idées en fait plus vous aurez une harmonie entre les personnes plus vous pourrez créer une tension mmh. forte entre, entre les, les idées, idées. c'est à dire que les gens vont s'enguirlander sur les idées et ça c'est nécessaire mais il pas, il y aura sur toujours,
1: pas sur le même il y aura toujours ce, resp ce respect mutuel voilà.
0: Et ça, c'est vraiment important. Et donc, votre rôle, euh, c'est pour ça que je vous dis, je vous, je vous donne quelques trucs, mais derrière, il y a quelque chose d'extrêmement important. C'est ça. C'est dans votre groupe, vous devez absolument encourager la tension entre les idées. Vous devez vraiment faire en sorte que les gens donnent leurs idées. Mais en même temps, vous devez veiller à l'harmonie dans le groupe. Donc, c'est pas évident. Ça veut dire qu'il faut décis dissocier, pardon, dissocier l'idée et la personne. Dire, c'est pas parce que quelqu'un donne une mauvaise idée que c'est une mauvaise personne, et, et vice versa. Et alors, donc, la manière de le dire est très importante. Oui, c'est important, en fait, dans ce que vous allez dire, de réorienter l'attention des personnes vers les idées. Et en fait, le mot « d'accord », il sert qu'à ça. En fait, un mot, ça a une signification, ça a un sens. On sait ça. En communication, on pense que ce sont les mots qui donnent le sens. On se mmh. dit bah, « le mot, c'est 100% du message » c'est-à-dire que... Non, il y a euh, le ton qui est important. Alors qu'en réalité, c'est pas du tout ce qui se passe. On retient davantage la manière dont les choses sont dites que le sens des mots. Mm. Et si on veut faire un parallèle avec ce que j'ai dit juste avant, on pourrait dire que les mots, ils vont s'adresser aux idées, alors que le ton, la manière, les gestes, ils vont s'adresser aux personnes. personnes. C'est-à-dire qu'on va sentir l'impatience, l'agressivité, la, la nervosité. Par exemple, quand je dis d'accord, ça veut dire que je suis d'accord. Ça veut dire que ce que je dis et le ton sont en phase. Hein, c'est euh, on le voit euh, bien
1: dans un mail, hein, la, la, la force des mots quand il n'y a pas le, le ton ben qui on est peut donné avec.
0: Le sens ou pas. Ou pas. Euh, et en verbal, si, donc si je dis d'accord, ça veut dire que je suis ou bien d'accord. Ça, par exemple, tu donnes une idée, je fais ah d'accord. Là, ah. tu sens quoi De l'intérêt.
1: De l'intérêt. Si la je caisse. dis
0: d'accord, tu sens une interrogation. Mmh. Ça veut dire euh, d'accord. Ça veut dire, ça veut pas dire que je suis d'accord avec ce que tu viens de dire. Ça veut dire, je t'incite à continuer. Oui. Si, si je te dis un truc du style d'accord, ouais. est-ce que tu as envie de continuer Non, non, ça, ça non veut dire plutôt de la est moquerie le, ou de voilà, service, un on, on casse, de... on
1: doit rabaisser.
0: Donc, j'ai l'air, selon ce que je dis, le mot que je dis de signifier un accord, mais, euh, ou si je dis d'accord quelque chose comme ça, on a l'impression que je suis bien obligé d'accepter euh, l'idée, mais c'est vraiment à mon corps défendant, et on sent que je suis irrité, et qu'on va perdre du temps. Euh,
1: donc là, on, a donc tout je... le on a tous nos auditeurs pardon, qui sont en train d'écouter le podcast, et qui sont en train de s'entraîner à dire d'accord, ouais. d'accord.
0: <rire> bah oui, euh, parce qu'en fait, bon exercice à faire. je peux tout à fait utiliser des mots, dire des choses, et puis avec le ton, faire naître une tension oui. entre le collaborateur et moi.
1: Oui, c'est important.
0: Et, et, et donc, je mets un a priori sur son idée. C'est-à-dire, quand je réponds en disant d'accord à quelqu'un qui vient de donner une idée, franchement, je euh, ouais, l'ai ouais. tué. En réalité, je viens de lui dire euh, que ouais, bon, d'abord, bon. j'ai fait monter l'attention. Je n'ai pas fait baisser du tout. J'ai jugé son idée tout de suite, quoi. Voilà. Elle tué est tuée avant d'être. Le message, je pas. Tu pas intérêt à continuer, ouais. mon gars. C'est-à-dire que je peux pas. Je ne lui ai pas dit. Euh, écoute, je suis le patron, c'est moi qui décide, on est pressé, on n'a pas le temps pour tes idées, je ne l'ai pas exprimé explicitement, mais tout le monde a compris dans la voilà. pièce qu'il ne fallait pas continuer. Alors que pourtant, j'ai dit d'accord. Donc je pense que si vous avez vraiment l'intention de faire baisser la tension, votre ton sera le bon. Vous pouvez vous entraîner, comme dit Laurie, dans votre voiture, oui. mais votre ton va être le bon si ce que vous dites est en phase avec ce que vous pensez. C'est-à-dire... Si vous écoutez le podcast actuel, euh, celui que je suis en train de faire, en vous disant « bon, bah, je vais faire comme ils disent parce que ça a l'air de marcher », mais en n'ayant pas au fond de vous l'intention de prendre les idées de vos collaborateurs, voilà. ça ne marchera pas. Si
1: vous n'êtes pas convaincu, ne le faites pas. Non, ça, pas. Se
0: verra. Ouais. ça se verra. Ça se sent, en fait. Donc, votre d'accord, euh, il doit vraiment envoyer le message euh, « continue, ton idée euh, m'intéresse euh, ». Il ne doit pas envoyer le message. Si tu continues, tu vas avoir des problèmes.
1: D'accord. Ensuite, tu conseilles de dire «
0: merci ». Oui, merci de proposer une idée. C'est ça que ça veut dire, parce que c'est ce dont on a besoin. C'est le processus qu'on utilise pour avancer. C'est pas un merci pour la valeur de l'idée. C'est pas, c'est pas dire je, merci, j'ai accepté ton idée. C'est merci pour avoir donné ton idée. Si vous dites de pas, avoir exprimé. Comment? De pas de
1: ne pas avoir eu peur de l'exprimer, d'avoir relancé le débat. Quoi.
0: Si vous dites pas merci, ça va être interprété comme étant une. C'est comme si vous disiez, bah, je voulais pas d'une idée à ce moment-là. Alors, je sais, je sais ce que vous pensez. Vous dites encore une fois, moi, je suis différent. Les, les, les gens savent qu'ils peuvent s'opposer à moi sans risque. J'ai pas besoin de faire tout ça. J'ai pas besoin de dire merci. Les gens savent bien que j'accepte les idées, etc. Moi, je crois pas. Moi, je crois que c'est ce que vous vous pensez de vous. Je pense que eux peuvent avoir une autre idée de vous. Et en plus, même si c'était vrai, faites-le quand même. Ça, ça mange pas de pain. Le merci, ça coûte.
1: Ça coûte rien. Ça, coûte rien et ça rien peut rien
0: Voilà, tout à fait.
1: Ok. Donc, après, le dernier conseil, c'est aussi de poser des questions
0: poser des questions pour focaliser sur les, sur les idées qui sont proposées. Et prendre du temps. Quand vous commencez à poser des questions sur ce que vient de dire votre collaborateur...
1: On marque de, de l'intérêt pour ce qu'il a dit.
0: Voilà. Ça veut dire que vous éloignez l'idée de conflit, ça permet de diffuser la tension, et ça laisse du temps pour que la tension s'apaisse, parce qu'il y a une tension. C'est-à-dire que euh, ça permet qu'on se concentre sur les questions et sur l'idée en elle-même plus que sur le fait sur le f... que la personne vienne de vous interrompre
1: et de donner un désaccord.
0: Voilà. Quand quelqu'un vous dit je crois que tu as tort, ou ça ne marchera pas, comme tu viens de le faire, ou ça n'a aucun sens, hein, pire, euh, et que vous, en face, vous pouvez dire ok, d'accord, bah, merci de me le dire, c'est important que je le sache, et d'exprimer votre intérêt pour en savoir davantage, ça fait baisser la tension. Donc ça donnerait, Alors je vais vous donner des exemples. Mm -hmm. euh, ok, d'accord. Bah, alors, ce que vous pouvez dire, c'est merci, c'est important que tu le dises. Est-ce que tu peux m'en dire plus Ou bien, d'accord, est-ce euh, que tu peux expliquer exactement ce que tu veux dire Ou bien, ok, merci, je voudrais mieux comprendre ce que tu veux dire. Ou bien, tu peux m'aider à mieux comprendre Ou bien, est-ce que tu peux détailler un peu, s'il te plaît Pas, ok, tu vas m'expliquer ça maintenant, avec de l'attention dans la voix, etc. Le fait qu'il y ait une interruption... Que tu es dit, je suis pas d'accord. Dans la salle, ça a été interprété par les autres personnes et peut-être même par la personne qui a interrompu <rire> comme, oula, il y a un mec qui vient de dire qu'il n'était pas d'accord avec le patron. Et donc non. tout le monde est en train de regarder qu'est-ce qui va se passer. Qu'est-ce qui va se passer Comment il va réagir, etc. Vous vous en rendez pas compte de tout
1: ça. Ouais. Et donc que vous êtes dans l'histoire, mais eux si sont vous dites,
0: Si vous commencez à poser des questions. Déjà, ça veut dire, ok, donc s'il pose des questions, c'est qu'il a accepté l'interruption, c'est qu'il est prêt à passer du temps. En plus, il le remercie. Oui, avant, et il l'a remercié. Il mais, a remercié. Mais, mais, mais les questions, après, ça... Une, le, le, le merci, c'est ça. Là, il ouvre les questions et on ouvre le débat. Quoi. Voilà. Les questions, ça, 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 ça aide tout le monde à se recaler et à se dire, bon, ça y est, là, on est en train de parler de l'idée. On n'est plus sur l'interruption. On n'est plus sur, entre guillemets, l'agression. Le désaccord. Le désaccord. On est sur le sujet. On est sur le sujet. On est dans le sujet. On pose des questions, etc. Et du coup, ça va inciter aussi les autres à, à se participer. Joindre au débat. Voilà. D'accord. Ensuite, on a parlé d'un petit bonus. Ah plus oui. Plus. Alors ça, c'est l'anti brainstorming. L'anti brainstorming. Donc, c'est un outil, un outil qu'on utilise en consulting. Alors, juste pour pour, euh, tu vas nous expliquer ce que c'est, mais juste juste pour expliquer pourquoi on utilise ça en consulting, c'est parce qu'en consulting, on n'a pas le temps de développer la. La, la la relation la, la relation avec, avec les, les personnes, personnes. on n'a pas le temps de faire du un à un on, on se retrouve avec des gens qu'on n'a jamais vus avant et euh, en trois jours on doit avoir euh, revu une organisation ouais donc ça ça va vite et puis on est euh, on connaît pas la culture de l'entreprise où on est on sait pas si c'est une entreprise où les gens ont le droit d'être en désaccord ou pas on sait pas euh, si la critique est bien vue mal vue etc en fait on a on n'est donc pas du tout garanti que les gens aient manifesté leurs idées et leurs euh, oppositions. Et comme on sait que si l'opposition ne s'exprime pas immédiatement quand on réfléchit sur le projet et qu'on est prêt à se mettre en route, on sait que même si elle ne s'exprime pas à ce moment-là, elle se fera sentir plus tard. Et elle risque de ruiner ou de ralentir le projet une fois qu'il est lancé. Et c'est vraiment absolument pas ça qu'on veut. On préfère... Générer la contradiction, c'est ce que tu disais tout à l'heure, euh, même la susciter, plutôt que de la subir.
1: Voilà. Bah, en, en conseil, on recherche la contradiction pour mmh. pouvoir se valider, et après, l'anti-brainstorming, c'est un, bo un bon outil à la fin d'un brainstorming, à la fin d'une réunion, pour dire, euh, bon, ok, allez, on prend cinq minutes, mmh. qu'est-ce qui ferait que le projet ne fonctionnerait pas mmh. Qu'est-ce qui ferait que cette nouvelle idée on... ne pourrait pas aller que la décision qu'on vient de prendre soit mauvaise. En fait. Que la décision qu'on vient de prendre soit mauvaise. Et là, on invite aussi les gens ben, justement à discuter. Donc c'est une question ouverte. Qu'est-ce qui ferait que ça marcherait pas mm -hmm. Et là, tous les gens qui ont des mauvaises idées ou qui, qui pensent, qui anticipent, ils vont se dire bon ben ça peut pas marcher à cause de ça, à cause de ça, à cause de ça, à cause de ça, mm -hmm. parce que ils vont sortir des arguments. Mm -hmm. Et l'avantage c'est qu'on sort une liste d'idées, une liste d'actions. Bah, qu'il ne faut surtout pas faire mmh. si on veut pas que si on veut que le projet fonctionne pas. Mmh. Donc du coup, ces gens qui ont sorti toutes ces idées, on peut prendre on note, mmh. on note cette liste et à la fin on dit ben voilà euh, tout ce qu'il y a euh, à ne pas faire mmh. pour pas pour que le projet réussisse. Mmh. Si on voit qu'il y a quelqu'un qui fait une action qui est dedans, bah, c'est il va délibérément à l'encontre du projet. D'accord. Et va... donc obligatoirement, c'est une prise de conscience pour se dire ah ben bah, tiens ce que je suis en train de faire là, c'est dans la liste, je suis à l'encontre du projet mmh. et donc ça force les gens à pas le faire.
0: Mmh. Oui, quelque part, c'est une espèce de contrat, en fait.
1: C'est un contrat, ça nous donne aussi la liste des, des points critiques de notre projet, et puis surtout des actions à ne pas faire. Quoi.
0: Et en général, ce qu'on a observé aussi, c'est que quelquefois, il y a des idées qui naissent de ça. C'est-à-dire que la tendance normale, et d'ailleurs c'est logique et c'est naturel, c'est de vouloir trouver des solutions. On est là pour trouver des solutions, donc on s'adresse plutôt à la partie positive des personnes. Tout à fait. Et euh, donc elle contribue à la partie positive. Quand on les renverse, c'est-à-dire qu'on leur dit Bon, maintenant vous allez nous expliquer tout ce qui va foirer dans le projet. Ce que tu dis, c'est vrai, elles font une liste de ce qu'il ne faudra pas faire. Et puis, on a aussi. Des idées qui viennent parce qu'on avait, on a subitement on changé est... d'angle. Voilà. C'est-à-dire qu'on était certains... tout positif, on se met négatif, et là, de nouvelles solutions peuvent apparaître. Et voilà. Et là, on
1: peut retourner après sur du brainstorming également, quoi. En
0: gros, c'est une manière de susciter le débat.
1: Mais c'est une façon aussi de fédérer l'ensemble des personnes. Parce que mmh. quand on sort de la réunion, on a fait la liste d'anti-breakstorming ensemble. Mmh. Et c'est une façon de signer de, le contrat et de dire, ben, bah, on s'engage à pas le faire.
0: Et ça fait tomber les, les peurs. C'est-à-dire que à quelque à quelquefois, quand on a du mal à prendre Toutes une décision, craintes. un bon moyen, c'est de visualiser. On dit souvent à hein, faire de la visualisation, c'est-à-dire visualiser de quelle manière le projet va se réaliser au mieux possible. Il y a une autre méthode qui est totalement inverse et qui est tout aussi utile. Moi, j'utilise les deux. Qui est de dire, OK, au pire, ça plante, qu'est-ce qui se passe C'est-à-dire, ouais. c'est quoi notre risque, risque maximum voilà. On mesure. Euh... Et là, on relativise, on se dit, bah ouais, bon, bah si okay. ça marche pas, au pire, voilà ce qui va m'arriver, est-ce que je suis mort, est-ce voilà. qu'il n'y a pas mort d'homme
1: Donc il n'y a pas à avoir peur à essayer, quoi. Donc ça, voilà, ça marchera pas, pas, on reviendra en arrière.
0: Alors, ce n'est pas ah. tout à fait euh, la, la manière de répondre aux contradictions. Euh, de, de susciter plutôt le, le désaccord, euh, le désaccord des, de, nos, de nos collaborateurs, par contre c'est un bon moyen de susciter le désaccord, quand il n'y en a pas je pense que dans le cadre du, du, de notre consulting, c'est okay. indispensable parce qu'on connaît pas les gens. Mais même vous, ça peut être utile.
1: Ouais, si on en a pas, de poser la question. Bon alors, maintenant, euh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est pas d'accord avec cette idée voilà. Qu'est-ce qui ferait que ça marche pas Moi, je
0: veux que vous me disiez maintenant pourquoi mon idée marche pas. Et comme ça, on fait sortir idée, on carrément, fait, on fait sortir le
1: désaccord du ouais, débat.
0: qui Il n'est pas puis, apparu. Puis c'est puissant parce que vous montrez à vos collaborateurs que vous, vous êtes, êtes capable d'écouter la contradiction et voir euh, revenir sur vos décisions et de les ajuster en fonction ouais. de eux ce que ce à que à dire.
1: Et ah, puis lanti brainstorming ça fait aussi, on, peut dévoiler, on, peut, on fait ressortir également les détracteurs. S'ils veulent parler, c'est maintenant. Quoi.
0: Mmh. Oui, ça, ça les ça, oblige, t oblige, t oblige à, les... à se dévoiler. Quoi. À sortir du bois. Voilà, <rire> exactement. Ok, voilà. Eh ben merci on est... beaucoup. Merci beaucoup. On est ouvert à vos remarques, à vos critiques. Peut-être que dans ce qu'on a dit aujourd'hui, il y a des choses avec lesquelles vous n'êtes pas d'accord. Donc, nous aussi, on vous incite à manifester votre, votre désaccord et votre contradiction. Pour ça, le meilleur moyen, c'est de passer par le site web et de poster sur notre forum euh, et donc je vous rappelle l'adresse du site web c'est www.outils au pluriel outilsdumanager.com À bientôt D'accord ah. Au revoir Au revoir